0: sahabat Farsi dimanapun kalian berada, selamat datang di episode perdana podcast Beyond ismafarsi Jadi pasti banyak dari kalian yang penasaran ya sih podcast Beyond Isma itu di sini kita bakal bahas apa aja. Jadi petugas Isma Farsi ini itu bertujuan untuk memfasilitasi anggota Isma Farsi untuk mendapatkan wawasan ataupun informasi terkait IPSF maupun organisasi eksternal Isma Parsi lainnya. Dan petugas BNI Isma Farsi ini sendiri itu e, merupakan inovasi dan inisiasi langsung oleh staf ahli eksternal Isma Farsi nasional. Periode 2020-2022. Jadi di podcast ini kita akan belajar bersama berbagi info dan berbagi pengalaman pengalaman juga dari mahasiswa farmasi yang telah aktif berkecimpung di dunia IPSF. Jadi di episode ini bersama aku, oh ya Jadi di sini kita akan membahas terkait professional development event yang diadakan oleh ITSF. dan khususnya di episode satu ini kita akan membahas dua event utamanya. itu ada patient counseling event dan juga ada clinical study event. Ditunggu apa lagi? So stay tune.
1: Oke, okay, halo lagi semuanya. Jadi sebagaimana yang udah aku sampaikan sebelumnya, di yang sesi pertama ini kita bakal bahas terkait patient counseling event. Nah, jadi di sini udah bergabung bersama aku ada Kak Khairini Salsa Sabila Luthfi. Halo Kak Salsa. Halo Aul. Ya, halo, jadi eh, Kasalsa ini itu merupakan mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia angkatan 2018 dan eh, untuk pengalamannya di IPSF sendiri, jadi Kasalsa ini pernah menjadi contact person IPSF untuk BMFFUI pada tahun 2019 dan juga sesuai dengan eh, topik kita untuk sesi ini yaitu PCE, jadi Kasalsa ini juga udah berpengalaman banget nih ikut beberapa perlombaan. terkait PCE di dunia internasional dan juga pernah juga menjadi pemenang di perlombaan tersebut. Uh, misalnya Katsuo juga udah pernah um, memenangi uh, online PCE oleh IPSFA Pro pada tahun 2020, juga menjadi juara tiga nih di PCE Advanced Level di ATPS Manila 2021. Jadi uh, harika salsa. Um, mungkin aku langsung bahas aja kayak masuk ke topiknya Jadi um, banyak nih teman-teman yang masih belum terlalu familiar nih Kak, sama IPSF Ataupun kayak um, ada kompetisi atau perlombaan apa aja sih di IPSF kayak gitu Mungkin dari Kasalsa bisa cerita sedikit nggak sih Kak um, Kayak di IPSF ini sebenarnya kita ada perlombaan apa aja atau kompetisi apa aja Oke, okay, uh, halo semuanya. Jadi, uh, thank you awal udah memperkenalkan aku. Jadi, buat teman-teman yang mungkin belum tahu IPSF itu apa, jadi IPSF itu stands for uh, International Pharmaceutical Students Federation. Jadi, um, kayak organisasi internasionalnya buat seluruh anak farmasi di dunia. Jadi, dia organisasi internasional Sama kayak kalau Isma Farsi tingkat nasionalnya, IPSF itu tingkat internasionalnya. Nah, buat kompetisi apa aja nih, Kak, yang ada di IPSF, itu biasanya disebutnya uh, PD, atau dia personal development. Nah, di personal development itu, lombanya, mainly, itu ada empat. Jadi, pertama itu ada PCE Passion Counseling Event, yang nanti bakal kita uh, uh, diskusi lebih lanjut ya. Terus nanti ada juga CSE, itu Clinical Skills Event. Terus ada ISE atau Industrial Skills Event. Sama terakhir ada CE atau Compounding Event. Nah, dari keempat itu, mungkin um, yang paling sering aku ikutin itu ada PCE dan juga ada ISE. Kayak gitu, Ol. Yeah. Um, tadi berarti Kakak uh, udah sering ikut di PCE sama ISE ya, Kak? Nah, untuk PCE sendiri, nih, Kak, boleh dong sharing-sharing pengalamannya ke pas ikut um, perlombaan PCE di IPSF? Oke, okay. uh, buat... Pengalaman aku untuk ikutan lomba PCE ini, sebenarnya aku pertama kali ikut lomba PCE itu di tahun kemarin ya, waktu APPS. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu APPS itu apa, APPS itu Asia Pacific Pharmaceutical Students Symposium. Jadi, dia itu kayak kongres buat seluruh anak farmasi di Asia Pasifik. Nah, di situ aku ikutan lomba yang pce nya Jadi, aku ikutan lomba yang beginner level. Buat PCI itu sebenarnya ada dua level biasanya, jadi ada yang beginner sama ada yang advanced. Nah, buat yang beginner itu biasanya untuk di tahun ke-1 sampai tahun ke-3, jadi buat kita berarti semester 1 sampai dengan semester 6, terus ada advanced level. Nah, di advanced level itu dia tahun ke-4 sampai dengan tahun ke-6, karena biasanya kalau di dunia internasional anak parmas itu sampai 6 tahun. Nah, di tahun 2020 itu aku ikut yang beginner level, uh, Alhamdulillah kemudian aku dapat juara 1, terus aku pernah ikutan juga Pharma Olympic PCE itu juga diadain sama IPSF, di situ juga juara satu terus yang baru-baru ini di bulan Juli kemarin aku ikutan PCE lagi diadain oleh APPS tapi ini yang advance level jadi dia yang sedikit lebih sulit dari yang beginner level dan di situ aku Alhamdulillah dapat juara tiga jadi itu mungkin pengalaman aku untuk PCE
0: Yeah, keren banget sih dari Kak Salza untuk uh, pengalamannya di bidang PCE nah mungkin uh, abis
1: ini kita mau langsung masuk Mika bahas terkait PCE atau patient Counseling nah, jadi kan mungkin uh, untuk istilah Counseling pasien ini udah sering banget mengejar sama teman-teman semua um, tapi kayak um, kita juga tahu kalau Counseling ini juga merupakan salah satu uh, penerapan dari Niners of Pharmacists uh, yaitu yang bagian Communicator, nah dari kasal Salah sendiri Kak, um, untuk Counseling pasien itu um, sebenarnya itu kita gimana sih, Kak? Untuk pelaksanaannya, terus kayak tahapannya itu apa aja? Dan untuk um, kriteria pasien yang harus diberi konseling itu kira-kira semua pasien ataukah ada pasien tertentu gitu, kan? Oke, pertanyaannya banyak ya. Tapi aku ya. jawab satu-satu dulu. <laughs> okay, <laughs> Ini pertama dari definisi konseling dulu ya. Nah, kalau definisi dari konseling, menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016 itu, konseling obat merupakan suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari apoteker atau bisa juga disebut konselor kepada pasien dan atau keluarganya. Nah, pemberian konseling ini tujuannya apa sih kak? Jadi tujuannya itu untuk mengoptimalkan hasil terapi, meminimalkan resiko reaksi obat yang tidak dikehendaki atau ROTD, dan juga meningkatkan cost effectiveness. yang uh, pada akhirnya itu uh, tujuannya untuk meningkatkan keamanan penggunaan obat bagi pasien, atau yang sering kita uh, sebut juga dengan patient safety. Nah, terus untuk pertanyaan berikutnya, mungkin siapa aja nih kak, atau pasien yang mana aja kak yang membutuhkan konseling? Nah, jadi uh, untuk pasien yang membutuhkan konseling itu ada yang diutamakan, ada tujuh, jadi pertama itu ada pasien yang menjalani terapi untuk penyakit kronis, dan juga pengobatan jangka panjang. Nah, contohnya itu kayak pasien diabetes, pasien eh uh, tuberkulosis, epilepsi, HIV. Nah, itu kan mereka membutuhkan uh, pengobatan yang jangka panjang ya. Nah, itu mereka membutuhkan konseling. Kedua, uh, pasien yang mendapatkan obat dengan bentuk sediaan tertentu dan dengan cara pemakaian yang khusus. Contohnya misalnya uh, kalau uh, kalau pasien mendapatkan obat dalam bentuk suppositoria, enema, atau inhaler atau juga injeksi insulin ya, yang paling sering. Nah, ketiga Pasien yang mendapatkan obat dengan cara penyimpanan yang khusus, misalnya tadi kayak suppositoria insulin itu kan harus disimpan, misalnya suppositoria di dalam uh, kulkas. Lalu kan kalau suppositoria setelah dikeluarkan dari kulkas harus di, uh, dihangatkan terlebih dahulu biar nanti pas dimasukkan ke dalam tubuh kan dia lebih hangat dan juga tidak menimbulkan apa ya reaksi kaget dari pasien itu. Jadi itu kemudian yang keempat. ada pasien yang mendapatkan obat-obatan dengan aturan pakai yang rumit. Misalnya itu pemakaian kortikosteroid dengan cara tapering down. Nah, terus juga ada golongan pasien yang tingkat kepatuhannya rendah, misalnya kayak geriatrik atau juga pediatri. Nah, jadi untuk geriatri sama pediatri ini, mungkin dia, si pasien ini, dan juga keluarganya itu dibutuh, dibutuhkan konseling. Nah, terus keenam, ada juga pasien yang mendapatkan obat dengan indeks terapi sempit. Misalnya ada digoksin dan juga kainitoin. Terus yang terakhir yang ketujuh ada pasien yang mendapatkan terapi obat-obatan dengan kombinasi yang banyak atau polifarmasi. Karena dengan polifarmasi ini jadi dibutuhkan apa ya kepatuhan dari pasien sehingga pasien itu dibutuhkan untuk mengerti tentang obat-obat uh, apa aja yang mereka harus konsumsi. Jadi itu itu adalah ketujuh kategori pasien yang butuh konseling. Nah mungkin uh, selanjutnya. Ini agak panjang ya. Jadi ada langkah-langkah dalam konseling. Di sini kalau langkah-langkah dalam konseling, kalau dari aku sendiri itu ngeorganisasinya, eh ngorganisir atau membaginya menjadi 6 nih. Wow. Jadi 6 itu ada pertama ada pembukaan, kedua ada pengumpulan informasi atau gathering information. Terus yang ketiga ada informasi obat atau drug information, jadi pemberian obat, pemberian informasi obat, terus yang keempat ada penyampaian tentang non-farmakologinya jadi kita memberikan tips and tricks tentang diet, dan juga tentang uh, lifestyle, yang kelima ada ringkasan atau summary jadi kita ringkas lagi nih uh, informasinya buat ke pasien, terus yang terakhir ada closing atau penutup nah mungkin uh, ini aku jelasin satu-satu atau gimana oh? boleh
2: Beguna terkait ikan, uh, uh,
1: boleh secara singkat boleh Oke, secara singkat ya. Nah, jadi, <laughs> tapi agak panjang, nggak apa-apa ya. Jadi, yang, ya, jadi pertama itu ada pembukaan. Jadi intinya di pembukaan itu kita pertama harus memperkenalkan diri. Uh, sebelum memperkenalkan diri, kita harus nge greet, nge -grid itu bahasa Indonesia-nya memberikan salam, memberikan salam dulu ke pasien, terus memperkenalkan diri. Setelah kita konfirmasi identitas uh, si pasien atau si pengguna resep. dan juga si penebus resepnya, karena bisa jadi antara penebus dan juga pengguna resep itu bisa berbeda. Kemudian uh, setelah dikonfirmasi, kita minta kesediaan waktu untuk konseling. dan terakhir diberitahu bahwa konseling ini bersifat rahasia, jadi uh, tidak usah khawatir. Itu di pembukaan. Nah, setelah pembukaan, kita masuk ke step yang kedua, yaitu pengumpulan informasi atau gathering information. Intinya di pengumpulan informasi ini, kita menggali informasi terkait si pasien. Jadi pertama kita sampaikan dulu three prime questions. Buat teman-teman yang masih ingat three prime questions itu apa. Pertama ada informasi mengenai obat, terus cara penggunaan obat, sama harapan setelah mengonsumsi obat. Setelah itu ditanyakan, terus baru kita menggali informasi. Informasi apa aja nih kak yang kita gali? Pertama ada gejala, jadi apa saja yang dirasakan oleh pasien, sehingga pasien mendapatkan obat ini. Terus ada riwayat penyakit, jadi pengobatan dulu atau sekarang yang masih digunakan. Terus riwayat penggunaan OTC atau obat, Uh, over the counter, terus ada juga obat herbal dan juga vitamin. Terus ditanyain juga alergi, uh, sedang hamil atau menyusui, merokok atau tidak merokok, menggunakan alkohol atau kegiatan-kegiatan lain. Nah di pengumpulan informasi ini strateginya adalah kita harus memberikan pertanyaan secara terbuka, jadi open uh, open-ended questions. Jadi jangan close-ended questions. Jadi tanyakan dengan uh, kata, kata tanya bagaimana, jangan tanyakan. Ya atau tidak? Karena kalau ya atau tidak kan itu jadi close-ended questions. Kayak gitu. Itu di step kedua. Terus kita masuk ke step ketiga. Penyampaian informasi obat. Jadi di penyampaian informasi obat itu, apa aja yang harus disampaikan? sampaikan? Pertama ada nama obat. Kemudian ada indikasi atau kegunaan obat. Lalu ada frekuensi penggunaan obat. Waktu penggunaan obat sebelum atau setelah makan. Pagi atau malam hari. Terus ada cara penggunaan alat apabila dia ada. Misalnya dia injeksi insulin atau inhaler. Terus uh, disampaikan juga efek samping yang mungkin ada, dan juga tempat penyimpanan. Nah, uh, di sini uh, strateginya adalah kita kalau misalnya dia polifarmasi, atau misalnya ada lebih dari satu obat, itu ditunjukkan kemasannya satu-satu. Jadi biar si pasien ini tahu ini obat A, ini obat B. Nah, terus kita uh, juga memberitahukan uh, bahwa ada efek samping, tapi efek samping ini tidak terjadi pada semua orang, jadi tidak usah khawatir. Dan juga kita uh, kasih tahu Kalau misalnya ada brosur atau leaflet yang ada di dalam kemasan obat, nah jadi itu disampaikan juga pada saat penyampaian informasi obat. Nah di penyampaian informasi obat kita juga harus ingat untuk mengkonfirmasi pemahaman si pasien. Jadi kayak kita tanyain nih sampai di sini, apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan Pak atau Bu? Nah itu kayak gitu, Agak panjang ya. Terus kita masuk ke step keempat, itu non farmakologi. Jadi kita menyampaikan rekomendasi terkait non farmakol. Jadi bisa tentang diet, diet makanan, bisa juga tentang lifestyle. Jadi contohnya adalah pengobatan ini akan menjadi jauh lebih efektif apabila dibarengi dengan pola hidup yang baik. Contohnya, hindari merokok atau minuman beralkohol, makan 4 sehat 5 sempurna, olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan lain-lain. Nah terus masuk ke step kelima, itu ada ringkasan. Jadi kita meringkas lagi informasi obat yang uh, kita sampaikan tadi. Jadi kita setelah, uh, setelah kita meringkas obat, uh, informasi obat ini, kita minta pasien untuk mengulang. Itu tujuannya untuk mengkonfirmasi apakah pasien ini sudah mengerti tentang informasi obat yang kita sampaikan atau belum. Jadi contohnya bisa ditanyakan seperti ini. Bu atau Pak, boleh tolong ulangi apa yang telah saya sampaikan? Nah, itu cara untuk uh, meminta pasien mengulangi apa yang telah kita sampaikan. Nah, step terakhir, itu ada penutup. Di penutup itu kita pertama tanyakan dulu apakah uh, masih ada pertanyaan. Setelah itu kita uh, sampaikan monitoring, atau um, contohnya seperti ini. Jadi, Pak atau Bu, apakah uh, Anda bersedia jika saya hubungi atau memberikan follow-up call dalam tiga atau empat hari ke depan untuk mengecek kondisi dan juga perkembangan Anda? Nah, itu contohnya untuk menanyakan monitoring. Setelah itu kita menawarkan kontak. Nah, jadi misalnya ditawarkan nomor telepon apotek yang dapat dihubungi apabila si pasien ada pertanyaan lebih lanjut. Terakhir kita berikan terima kasih dan juga harapan untuk pasien tersebut. Jadi contohnya kayak terima kasih atas waktunya, ya, Pak atau Bu, semoga lekas membaik. Nah, kayak gitu. Mungkin itu aja dari ke-6 step dalam sesi konseling yang bisa aku sampaikan.
0: Oke okay, makasih banget Kak Salsa uh, Jujur aku setelah mendengar ini baru kayak kebayang
1: gitu loh Kak Kayak konseling itu oh, ternyata kayak gitu um, Jadi teman-teman juga mungkin setelah mendengar penjelasan Kak Salsa Jadi udah mulai kebayang juga nih Kayak konseling itu kayak gimana Pelaksananya kayak gimana Terus tadi pasiennya juga uh, Pasien yang harus menerima konseling itu Yang uh, karakternya kayak gimana um, Mungkin selanjutnya nih Kak Um, kalau kita sedang melaksanakan konsel ini, ada gak sih hal-hal yang harus diperhatikan uh,
0: dan dihindari?
1: Oke, okay. yang harus diperhatikan dan dihindari ya, pertama hmm. yang harus diperhatikan itu pastinya selain dari uh, apa ya cara kita penyampaian, jadi maksudnya cara penyampaian itu dari kalimat dan juga dari ekspresi kita gesture atau gerak tubuh kita itu juga harus diperhatikan, jadi misalnya gerak tubuh itu harus menunjukkan empati misalnya kalau kita kita counseling secara langsung ya, secara offline, itu berarti kan uh, gerakan tangan atau gerakan kita duduk, itu kan terlihat oleh pasien. Jadi tunjukkan bahwa misalnya kita duduk, terus kita agak uh, tubuh kita itu condong ke depan, itu artinya kan kita mendengarkan apa yang pasien sampaikan. Nah itu salah satu contoh gesture yang menunjukkan empati. Atau kita uh, menganggukkan kepala ketika pasien itu menjawab pertanyaan kita. Itu kan artinya kita uh, mengapa men, ya mendengarkan apa yang dia sampaikan. Nah jadi gesture-gesture seperti itu itu salah satu contoh yang harus diperhatikan dan juga harus kita menunjukkan empati tapi jangan terlalu berlebihan karena kalau menunjukkan empati terlalu berlebihan terkadang pasien uh, menyalahartikan itu sebagai day uh, to pity on me, atau bahasanya apa ya kayak dia meng mengasihani aku <laughs> kayak gitu. Jadi Uh, show empathy, tapi jangan terlalu, jangan too much, itu yang harus diperhatikan. Terus yang harus diperhatikan juga tadi udah aku sampaikan, uh, give open-ended questions. Jadi kasih pertanyaan terbuka. Contohnya, uh, Pak Bu bagaimana, uh, apa ya, bagaimana dokter menjelaskan tentang uh, cara penggunaan obat. Karena kalau misalnya kita tanyanya dengan Pak Bu, apakah dokter sudah menjelaskan? tentang penggunaan obat itu nantinya mereka hanya menjawab dengan ya atau tidak. Jadi yang mau kita hindari adalah pasien menjawab hanya dengan ya atau tidak. Karena kita mau menggali informasi sebanyak-banyaknya, jadi nanti kita bisa memahami pasien ini dan memberikan apa ya konseling sesuai dengan uh, pemahaman si pasien. Itu buat yang harus, harus diperhatikan. Uh, terus mungkin yang harus diperhatikan pastinya informasi yang disampaikan itu benar ya. Jadi jangan, yeah. jangan, yeah. jangan menyampaikan informasi obat. buat yang salah karena pastinya bakal uh, berakibat ya berakibat buruk lah bagi si pasien itu. Buat hal-hal yang harus dihindari berarti kebalikan dari hal-hal yang harus diperhatikan tadi. Pertama jangan memberikan, oh. oke okay, jangan memberikan closed-ended questions. Terus juga uh, jangan memberikan, uh, jangan menunjukkan empati yang terlalu berlebihan karena itu bisa uh, disalahartikan hmm. oleh pasien. Dan juga mungkin um, jangan bersifat apa ya, mungkin seperti menggurui, mungkin ke hmm. uh, pasien, karena kan pasien itu mungkin ada yang sudah geriatri, backgroundnya kan berbeda ya, ya ada ya. yang mungkin dia, uh, edu, uh, edukasinya sudah baik, uh, atau mungkin dia, uh, ya pokoknya banyak lah background si pasien ini, jadi terkadang kalau misalnya kita kasih, kita, cara penyampaian kita itu terkesan menggurui, pastinya pasiennya nggak mau kan, kayak apa ya, kayak kok, Dikiranya saya bego kali ya. Gitu kan. Itu Jum. mungkin salah satu yang harus dijari. Ya, mungkin kayak gitu loh. Yang bisa aku sampaikan. Oke. Okay. Oke, okay, makasih banyak nih Kak Salsa. Ini udah input tips and trick juga nih jadinya. Kalau misalnya kita ikut pelombaan. Berarti hal-hal kayak gitu yang harus diperhatiin ya Kak Berarti. Iya, bener. Oke. Okay. Um, mungkin lanjut nih Kak. Mungkin banyak teman-teman sekarang udah uh, mulai uh, ngerti gimana itu konseling. Nah, tapi mungkin banyak juga yang belum pernah nih Kak ikut... Uh, Kompetisi terkait konseling uh, pasien um, dan mungkin dari kak Salsa yang udah pernah ikut mungkin bisa dijelasin nggak sih kak kayak um, dalam perlombaan konseling itu kayak uh, sistem lombanya itu kayak gimana? Karena ini kan pasien konseling berarti uh, satu satu lawan eh satu uh, antara kita yang uh, peserta itu berarti kan um, bakal langsung bertemu sama si pasiennya kak berarti? Atau mungkin adakah uh, dia itu sistemnya individu kak atau kah berkelompok kak atau bagaimana? Untuk sistem penilaiannya seperti itu. Oke. Okay. Uh, untuk sistem, mungkin uh, agak sedikit berbeda ya, antara mm -hmm. uh, uh, PCE kalau misalnya offline, uh, sama PCE kalau online. Karena kalau offline pastinya dia uh, ada...
0: Oke, okay,
1: bentar. Oke, okay, aku lanjutin. Jadi kalau misalnya dia offline, itu nanti ada ruangan-ruangannya, Jadi ada ruangan karantina, ada ruangan membaca, sama juga ada ruangan konseling. Tapi kalau misalnya dia online, itu berarti kita pakai break room, biasanya ya. Kalau dia tipenya online. Nah, untuk perlombaan, tapi mainly itu biasanya PCE nya dibagi jadi dua ya. Jadi ada yang beginner level, sama ada yang advance level. Ini biasanya di lomba internasional. Kalau lomba nasional, kayaknya semuanya jadi satu, jadi nggak ada nggak dibagi dua jadi beginner atau jadi advance. Hmm. Tapi uh, baik itu lomba PCE nasional atau lomba PCE internasional, biasanya itu dibagi jadi uh, preliminary. Preliminary itu berarti babak penyisihan. Terus ada babak semifinal, baru ada babak final. Nah biasanya di babak uh, preliminary atau babak penyisihan ini dia itu belum counseling. Jadi uh, sistemnya itu menjawab pertanyaan. Hmm. nah jadi biasanya itu ngejawab lewat Google Form atau ngejawab lewat uh, ya lewat apa ya lewat uh, um, ya lewat Google Form atau misalnya um, akses akses lain ya yang untuk yeah. menjawab pertanyaan kayak gitu nah itu biasanya isi questionsnya itu ada uh, MCQ atau misalnya multiple questions dan juga ada short answer atau misalnya Ada juga kita yang disuruh uh, tulis kayak skenario atau script hmm. yang mau kita bacain uh, sesuai dengan kasus tersebut. Itu di babak penyisihan. Nah, uh, setelah di babak penyisihan, biasanya kan dipilih nih, uh, ya kayak 10 teratas atau 15 teratas, itu masuk ke babak semifinal. Di babak semifinal, biasanya itu kita udah mulai konseling. Jadi udah mulai namanya satu konselor itu dengan satu pasien. Hmm. Jadi di ruangan itu biasanya dikasih waktu 7 sampai dengan 8 menit untuk sesi konselingnya um, di uh, Si konselernya itu langsung berhadapan sama si pasien, dan juga nanti ada adjudicator-nya uh, buat menilai. Sebelum, biasanya nih kalau, uh, dia agak berbeda buat yang nasional sama yang internasional. Kalau dia yang nasional itu biasanya dikasih kasusnya hamin menit ya, jadi hamin 30 menit. Dan itu nanti uh, mereka dimasukin ke ruang karantina, Di ruang karantina itu nanti ada kayak uh, membaca, jadi ada buku yang biasanya dipakai kalau lomba PCE, itu ada buku ISO. Uh, ISO itu buku informasi spesialis obat, atau juga ada MIMS buat petunjuk konsultasi. Nah, di situ mereka untuk uh, mencari tahu tentang informasi obatnya ya. Nah, setelah dari ruang karantina itu, baru nanti dia masuk dipindahin ke ruang konseling. Buat online, mungkin jatuhnya jadi... Break room. Jadi di break room itu eh, disuruh mencari tahu tentang informasi terkait kasus, kasus yang dikasih. Ya, setelah dari situ nanti konseling nanti dipilih lagi lima besar biasanya terus masuk ke final. Di final sama aja jadi kita konseling juga satu konselor, satu pasien. Dan dia itu um, mungkin perbedaannya uh, kalau misalnya di semifinal pasiennya biasa biasa aja atau kasusnya biasa biasa aja. Pas di final, kasusnya udah mulai complicated dan juga pasiennya udah mulai, apa ya, nggak pasien biasa, tapi pasiennya udah mulai pasien geriatri, yang misalnya dia uh, suka marah-marah, atau misalnya pasien uh, ya, pasien yang membutuhkan penanganan khusus. Kayak gitu, biasanya. Hmm. Itu mungkin sistemnya yang bisa aku sampaikan. Oke, okay, Kak Salsa. Berarti kalau... Um... Dalam perlombaan, jadi konseling pasien itu mungkin diawali kayak ada teori dulu ya, kak ujian teorinya dulu, baru nanti kalau udah lolos, baru kita kayak studi kasus gitu ya, baru masuk mulai konselingnya. Sampai final ya berarti? Iya oke Oke, makasih banyak nih Kak Salsa udah mau sharing-sharing. Tentang pengalamannya, juga tentang uh, penjelasan terkait konseling uh, pasiennya. Uh, mungkin ini kayaknya uh, trade durasi juga udah selesai. Mungkin dari Kak salsa ada sedikit closing statement gak nih Kak untuk teman-teman Isma Farsi semua? Oke, okay, mungkin, mungkin closing statement yang bisa aku sampaikan adalah buat teman-teman yang mau ikutan lomba pce jangan takut untuk mencoba, karena kebanyakan uh, yang mau ikutan lomba itu takut karena kayak belum tahu konseling itu gimana. Tapi ya pesan dari aku, jangan takut karena konseling itu asik, <laughs> jadi karena kalian bisa uh, ngobrol dengan pasien kalian dan bisa ngetrain soft skill kalian, jadi buat nanti kalian apoteker kalian udah bisa lancar uh, cara konseling ke pasien. Jadi itu aja dari aku dan semangat buat teman-teman yang mau ikutan lomba PCE. Oke, okay. makasih juga nih kak salsa, semangat juga. Um, Oke okay, semuanya, uh, karena kita udah ada di akhir dari sesi satu ini, jadi um, terima kasih banyak, Kak Salsa udah mau menemati kita semua. Um, sampai jumpa untuk semuanya di sesi yang kedua. Terima kasih dan stay tune. Uh, Oke, okay, halo semuanya teman-teman di SMA Farsi. Uh, jadi kita uh, lanjut lagi nih untuk ke sesi berikutnya dari podcast Bion SMA Farsi. Jadi di sesi sesi sebelumnya kita udah bahas nih terkait fashion counseling uh, bersama dengan uh, Kak Hironisa Salsadira Lutfi. Nah, di sini kita akan lanjut untuk membahas uh, professional development event dari IPSF, yaitu uh, terkait dengan clinical skill event. Dan di sini udah bergabung bersama aku ada Kak, Kak April Yahyumawan. Halo Kak April. Halo halo Oke okay. uh, jadi aku bakal uh, perkenalin sedikit nih untuk ke April jadi Kak April ini adalah uh, mahasiswa Fakultas formasi Universitas Indonesia angkatan 2018 uh, 2000, 2017 maaf dan juga uh, Kak April ini uh, merupakan clinical uh, uh, skill event koordinator uh, dari iPSf Global pada tahun 2019 2020 Um, oh ya, jadi di se, uh, di sesi sebelumnya kita udah bahas nih terkait IPSF kemudian juga uh, profesional De profesional development event yang diadakan oleh IPSF. Nah mungkin uh, untuk pembuka nih April uh, jadi aku pengen tanya-tanya sedikit nih April uh, dari Kapriel sendiri, kenapa sih untuk bisa tertarik uh, untuk uh, gabung bersama IPSF dan ikut kegiatan internasional?
2: Oke, uh, kalau kita lihat yang dari yang pertama dulu deh, kenapa sih tertarik? Karena pasti dong kalau sebagai mahasiswa akan ada nih rasa ingin mencari yang lebih lagi walaupun memang kalau cuma belajar doang nggak salah tapi apakah belajar itu cuma artinya di kelas kan bukan kan dan bisa juga nih karena IPSF aja dari nama depannya tuh internasional gitu jadi siapa sih yang nggak penasaran uh, ke depannya kayak gimana sih uh, dunia-dunia farmasi internasional maupun E, nantinya kedepannya punya teman-teman internasional gimana sih rasanya kan itu juga pasti penasaran karena mungkin itu sih yang pertama-tama atau e, alasan dasar ya kenapa sih e, tertarik akan IGSF dan event-eventnya
1: itu sih oke kapil um, mungkin juga pengen penasaran juga nih Kak pengen nanya jadi kan e, Kak April ini udah Ikut banyak nih uh, Untuk kegiatan internasional Bersama IPSF Nah dari Khususnya di professional development event nih
2: Kak Abdul, uh, uh, Udah pernah ikut apa aja nih Kak? Oke Kalau yang di professional uh, Development event Itu kan Karena mungkin kalau dari profesional development-nya sendiri dulu ya, kita jabarin tuh apa. Nah, sesuai mungkin kalau dari bahasa Inggrisnya ya, kalau yang dimana kalau diterjemahkan kan jadi pengembangan profesi kan. Nah, dimana kita sendiri sebagai mahasiswa farmasi, kedepannya kan pasti akan dituntut menjadi farmasi yang uh, patient-oriented atau juga yang terkait dengan nine-start atau ten-start farmasi lainnya. Nah, dimana memang uh, dibentuk suatu divisi yang... Tugasnya nanti itu akan mengadakan kegiatan-kegiatan untuk pengembangan profesi mahasiswa farmasinya ini sendiri. Nah kalau e, untuk apa aja yang udah diikuti, sebenarnya itu untuk professional development event kan dia sendiri dibagi menjadi beberapa cabang ya untuk lomba-lombanya tadi juga mungkin sudah dijelaskan di sesi sebelumnya oleh Salsa. Nah e, kalau untuk dimananya saja itu biasa professional development event ada di World Congress. di APPS, Asia Pacific Pharmaceutical Symposium, lalu juga kadang nih IPSF sendiri itu nanti akan mengadakan lomba-lomba misalnya internasional, jadi antara regional Asia dan Eropa dan juga regional lainnya, ataupun dia itu cuma ngadain untuk spesifik nih regional Asia doang yang di mana termasuk kita ya yang di Indonesia. Terus bisa juga kalau yang diadakan IPSF itu kan biasa online kalau dia yang diadakan secara individu. Nah, tapi ada juga nih event-event yang diadakan offline yang tadi udah disebutin di WeChat ataupun di APTF. Kayak gitu sih. Kalau untuk di mana dan apa sajanya?
1: Oke, okay, Kak. Um, kita udah bahas sih nih tadi uh, dari April penjelasan ke April. Kita sudah dengar uh, terkait professional development event dan lain-lain. Nah mungkin kita langsung masuk bahas terkait clinical skill eventnya ya nika. Jadi mungkin teman-teman Isma Farsi uh, udah pernah dengar terkait clinical skill event tapi kayak masih belum tahu sebenarnya clinical skill event itu kegiatan atau kompetisi yang kayak mana nih Kak. Nah mungkin dari Kak April bisa diceritain Kak itu gimana?
2: Oke okay, kita uh, kalau masalah clinical skills event kan sebenarnya um, kalau dilihat dari namanya aja tuh udah kayak wah ini yang tentang tentang klinis nih karena kan namanya sendiri clinical skills event di mana memang clinical uh, skills event itu bertujuan untuk mempromosikan peran-peran uh, farmasis di masa datang yang mungkin lebih berfokus di uh, patient care ya atau uh, hmm. nanti patient oriented. dan sebagai mahasiswa farmasi memang clinical skills event itu merupakan suatu kompetisi yang juga berharap entah mengembangkan entah ya mungkin karena kita sebagai mahasiswa ya jadi untuk lebih dikemas lebih menarik pastinya per, pengembangan nggak mungkin dong kalau cuma materi-materi aja makanya dikemas dalam bentuk yang kompetisi dan memang sebenarnya kalau untuk tujuan akhirnya itu membuat mahasiswa farmasi berkembang agar bisa memiliki skills atau kemampuan untuk Problem solving, di mana problem solvingnya ini lebih ke clinical case. Kayak gitu sih sebenarnya, kurang lebih.
1: Oke, mungkin teman-teman juga setelah mendengar penjelasan dari Kaprel, tadi udah mulai uh, kebayang juga ya gimana uh, clinical skill event itu. Nah, mungkin selanjutnya nih Kak, kalau di perlombaan clinical skill event itu kira-kira ada tahapan apa aja sih Kak?
2: Oke, kalau masuk ke teknis lomba ya? Nah, iya, teknis lomba. Sebelumnya itu perlu diketahui dulu nih kalau clinical skills event tuh kalau di IPSF ataupun ya di IPSF entah di global atau di regional tuh clinical skills eventnya tuh dibagi jadi tiga. Yang pertama itu ada individu, ada tim sama jeopardy. Ini yang biasanya ada. Nah kalau yang individu itu ya udah ya sesuai dengan namanya aja sendiri sendiri gitu. Kalau yang tim bisa bertiga, berempat. dan bentuk kasusnya macam-macam, baru kalau yang Geopardi, mungkin kalau kita di Indonesia lebih sering lihatnya yang Geopardi nih. Jadi kalau yang Geopardi itu bisa kita bayangkan seperti olimpiade-olimpiade farmasi yang biasa diadain di universitas-universitas uh, yang ada di Indonesia, atau uh, lebih ke cerdas-cermat. Nah, kayak gitu, itu baru Geopardi. Nah untuk jenis-jenis soalnya sendiri, apa sih bedanya tim sama Geopardi kan? Sama-sama aja tuh Jeopardy juga terdiri dari beberapa orang, tim gitu bukan sendiri. Bedanya itu sebenarnya di kasusnya. Kalau Jeopardy kasusnya bisa kayak cerdas-cermat yang nanti ada soal, terus ada belnya, cepat-cepatan jawab. Nah, kalau yang clinical skills, event yang tim ataupun individu, itu bisa aja soalnya eh, dibagi beberapa babak. Di mana ada babak yang pilihan ganda, lalu ada babak yang isian singkat, tapi... Biasanya untuk yang finalnya itu dikasih satu kasus Kasus besar gitu misalnya Rata-rata sih kasus farmakoterapi ya Karena berkaitan berkaitan dengan obat-obat Kayak eh, ada pasien TB Nah kira-kira obat yang cocok apa Saat di pasien TB-nya ini Punya komorbid apa Atau punya gejala-gejala eh, seperti apa manifestasi klinis seperti apa Nah kurang lebih kayak gitu sih Kalau apa-apa aja yang Ada di clinical skills event, serta teknis teknisnya.
1: Oke, masih banyak nih Kapri untuk penjelasannya. Nah, mungkin nih Kak, kalau misalkan kita uh, nanti nih, misalkan kita akan ikut clinical skills event, atau kompetisinya, uh, dari Kakak sendiri kira-kira ada nggak sih Kak, kayak hal-hal yang harus kita perhatikan, dan juga hal-hal yang harus kita hindari selama melaksanakan kompetisi?
2: Hmm, kalau untuk hal-hal yang harus diperhatikan dulu ya Hal-hal hmm. yang harus diperhatikan kurang lebih sama ya Karena memang e, mau nggak mau ya nggak bisa kita pungkiri Kalau clinical skills event itu kan emang benar-benar klinis banget Dimana kalau biasa mahasiswa pertama atau kedua itu Masih sedikit nih e, kurikulum klinisnya Kalau di e, pengetahuan aku ya Kalau untuk yang awal-awal nih masih kurang makanya biasa kalau memang e, masih di tingkat-tingkat awal kalau bisa e, mencari nih e, kakak tingkat-kakak tingkat yang mungkin sudah memiliki kemampuan atau pengetahuan lebih tentang masalah-masalah klinis yang ada. Terus yang harus diperhatikan lagi itu e, tiap jenis eh, tiap lomba, terus tiap event-event yang ada tentang clinical skills itu biasa temanya beda-beda. walaupun bisa aja juga luas ada yang general banget nih entah tiba-tiba lagi bahas uh, obat biologi atau biosimilar drugs terus langsung lompat lagi bahas uh, ke spesifik penyakit jadi emang cukup susah ditebak tapi secara keseluruhan dia pasti punya satu tema atau topik yang ada nah kalau misalkan mau belajar lebih lanjut itu sebenarnya sama aja sih belajarnya kayak ya kalau kita mempersiapkan lomba-lomba kayak Cerdas cepat maupun Olimpiade Farmasi kayak gitu, memang belajarnya tuh Um, kalau dari aku sendiri sih saranin ya bisalah pakai buku-buku kita belajar soal-soal PG atau mungkin bisa juga nih ya, sering-sering baca-baca buku referensi tapi ya mungkin akan juga dibaca sih saat kita belajar nantinya. Nah terus hal-hal yang harus dihindari itu pastinya hmm, mungkin kalau dari aku satu ya belajar semuanya gitu karena mau nggak mau walaupun nanti. rata-rata topik yang keluar itu secara general kita nggak bisa nih belajar semuanya jadi kita harus bikin strategi dulu lah ya istilahnya entah kita mau atau kita mau lebih ahli di bidang yang mana karena kan di klinis sendiri bidangnya banyak tuh berdasarkan obat-obat entah internal entah endokrin dan kawan-kawannya jadi emang harus bikin strategi yang lebih oke lagi kalau emang mau ikut lombanya mungkin itu
1: Oke, Kapriya ini udah langsung dikasih bonus strategi juga nih ya tadi ya. Jadi gimana untuk ikut clinical skill event juga. Nah, um, mungkin uh, terakhir nih Kak. Um, dari CSE sendiri, kira-kira ada, ada nggak sih Kak kayak perbedaan yang signifikan kalau misalkan kita ikut lomba CSE yang ada di tingkat nasional ataupun yang di tingkat internasional?
2: Nah, mungkin ini ya yang paling pembeda dan menurutku paling serunya ya Kalau di tingkat internasional khususnya tim ya, aku bahas yang tim dulu. Kalau kita kan biasa timnya di nasional tuh per universitas membawa alam meter masing-masing nih. Uh, serunya itu kalau di tingkat internasional, misalkan kita mau pengalaman baru, nggak punya tim, tapi kita maunya tim gitu, nggak individu, biar lebih kerasalah kerjasamanya, membangun kolaborasi dan sebagainya, itu bisa. Jadi uh, dari uh, ya. Yeah, CSE komitinya yang di tingkat internasional tuh, mereka akan ngemasanin kita sama orang-orang yang kita belum kenal, strangers gitu. Jadi bener-bener misalnya uh, aku masuk sendiri, nah bisa aja aku tuh setim sama orang-orang dari di luar Asia Pasifik, orang Europe, atau nanti orang Afrika, atau nanti orang-orang uh, atau mahasiswa farmasi dari benua-benua lain kan juga seru kan, itu bisa menambah kenalan. Jadi mungkin kalau secara uh, spesifik, bedanya di situ sih akan lebih menambah kenalan terus juga pasti pengalaman kan karena tingkat levelnya itu sebenarnya kalau mau jujur tingkat levelnya kalau untuk soal-soal menurutku Indonesia tuh udah cukup bagus ya karena kita cukup sering nih lomba-lomba yang Olimpiade Olimpiade kayak gini cerdas cermat sedangkan kalau di luar itu sebenarnya tuh kurang jadi makanya kenapa ini cukup menarik juga untuk mahasiswa luar, tapi mungkin karena kita itu cukup ambis-ambis ya kayaknya kalau untuk mengikuti lomba, jadi ya bisa dilihat juga sih banyak-banyak mahasiswa farmasi yang dari Indonesia yang juga sering menang kalau di TSI ini, itu sih mungkin ya untuk yang spesifik tadi. Oke,
1: okay. makasih banyak nih Kapril untuk ininya, uh, jelasannya. Oke, jadi sebenarnya um, dari kita juga udah nih Kak untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nah mungkin nih Kak untuk menutup di sesi kita di CSE ini dari Kak April mungkin ada sedikit um, pesan untuk teman-teman Isma Farsi semua atau sedikit
2: closing statement nih Kak. Oke, jadi untuk menutup ya mungkin dari aku satu aja dan simple aja jangan takut untuk mencoba. Jangan udah jiper dulu nih kalau lihat oh ini internasional susah. jangan karena setiap kesempatan yang ada itu, pasti ada kemungkinan bisa menangnya aja gitu. Jadi, ya jangan takut karena suatu label internasional atau label-label label lain yang bikin diri kita sendiri itu bisa merasa kecil. Itu sih mungkin.
1: Oke. Okay. Makasih banyak nih Kapriel untuk sharing-sharingnya terkait pengalaman dan juga um, tentang clinical skill event. Nah, um, untuk teman-teman semua, jadi untuk sesi Episode pertama untuk podcast BN Isma Farsi kita uh, sudah selesai, jadi terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan hingga penghujung, dan kita masih bakal banyak tuh sharing informasi juga terkait IPSF, kemudian um, organisasi eksternal Isma Farsi lainnya. Jadi untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu stay tune, dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya.